0: Hoje pela manhã, palavra do presbítero Carlos, palavra de sabedoria, palavra de um ancião falando para o seu filho, conselho valiosíssimo. Eu peguei para mim, todos eles. Senhor, me ajuda a aplicar todos esses conselhos vindos da parte de Deus. Mas eu queria começar esse momento de reflexão com Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Que versículo maravilhoso, poderoso. Às vezes a gente não, não dá muita importância. Ah, mais um versículo aqui, Mateus, já li, reli e tal. Mas a Bíblia diz que Jesus, fitando neles os olhos, Jesus jogou um olhar ali sobre os discípulos que ele nos fita dentro dos olhos, ele entra, ele olha dentro dos nossos olhos e fala para mim e fala para você, olha, meu querido, meu amado, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é, é possível. Eu quero começar a minha fala com esse versículo. Porque quantos aqui têm impossíveis? Eu tenho um monte deles, impossíveis, aos meus olhos. Na leitura humana que eu faço dos gigantes que se levantam contra mim ou estão diante de mim, de ventos, tempestades, intempéries, de coisas que acontecem, de problemas que caem de paraquedas. Na nossa vida, você está ali quietinho, quietinho no seu cantinho. Aí vem aquele problema caindo de paraquedas. Na tua frente, você tem que digerir aquilo ali e administrar. E, às vezes, são problemas, irmãos, que, eventualmente, tiram o nosso sono. A gente fica preocupado... A gente não sabe como é que vai fazer, como agir. A gente fala, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho condição. Irmãos, eu me declaro incompetente, eu me declaro aqui publicamente incompetente para resolver cada um dos meus problemas. E, por conta dessa minha incompetência, eu coloco tudo aos pés da cruz. Senhor, eis aí os meus gigantes, eis aí os meus problemas, eis aí as minhas dificuldades. Porque, irmãos, todas as vezes que eu tentei resolver problemas com o meu achismo, dando o meu jeito, eu sempre quebrei a cara. Mas todas as vezes que eu coloquei diante do Senhor, o Senhor abençoou, o Senhor deu direção, o Senhor apontou o um norte, o Senhor levantou pessoas. Porque você está aí, de repente você está com um problema, mas Deus levanta uma vida para te abençoar, você sabia disso. Não precisa nem ser cristão, não. Porque o universo inteiro obedece as ordens de Deus. E quando Deus manda uma bênção, irmãos, quando Deus toca no coração de uma pessoa para nos abençoar, pode ser quem for, aquela pessoa vai ser usada por Deus para te abençoar. E, às vezes, a gente tem que fazer uma leitura e ter discernimento, Senhor. Mas é, Deus ele é maravilhoso. E, muitas vezes, geralmente, Ele nos surpreende. Você que está passando por problemas difíceis, você que acha que tem impossíveis diante de você, você que acorda de manhã e fala, meu Deus, e agora? Eu tenho uma novidade para você, Deus é Deus dos impossíveis. E aquilo que você não pode fazer, Deus, Ele pode fazer. A Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer santificar a vida aí? Eu quero. Eu quero. Eu quero santificar. Mas não é só para ver maravilha, não. Eu quero santificar porque eu quero agradar a Deus. As maravilhas, os milagres, os prodígios virão. Automaticamente por causa dessa santificação, porque Deus não faz troca, a gente não mercadeja a palavra. Eu vou me santificar porque o Senhor vai fazer maravilhas, amém. Eu vou santificar porque eu quero agradar a Deus. Então você santifica, você agrada o coração do Pai, e o Pai fala: Meu Deus, Ele está santificando para me agradar, Ele está santificando para tornar o meu coração mais feliz. Ele está santificando porque ele entende que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, eu vou agir. Eu vou fazer maravilhas. Deus faz maravilha não é porque a gente santifica, não. A gente santifica porque quer agradar a Deus. E, nesse agradar a Deus, ele manifesta os seus milagres sobre as nossas vidas. Que a gente possa ter esse entendimento. O que, que você veio fazer aqui nessa mão? O que, que eu vim fazer? O que me impulsionou de sair da minha casa num domingo, final de tarde, para estar na igreja do Senhor? Eu vim aqui para adorar. Pastor Nilson, eu vim adorar. Eu não tenho outra coisa que fazer aqui do que adorar e agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por estar aqui em pé, com saúde. Eu vim aqui adorar. Senhor, estou aqui. Esse fôlego de vida que o Senhor tem colocado dentro de mim, dentro do meu peito, é para ti, Senhor. Eu quero entregar tudo para ti. Então, é isso que nos move a estarmos aqui. E eu creio, irmãos, eu creio que no mundo espiritual há uma batalha, uma batalha, o um mundo espiritual, que a gente não vê com os olhos carnais, mas existe uma batalha no mundo espiritual entre as forças do mal e, as, e os anjos do Senhor. Mas essa batalha no mundo espiritual, ela já foi vencida lá na Cruz do Calvário. A tua família, a minha família, a nossa família é de Deus. Toda obra do inferno contra a minha família vai cair por terra, se já não caiu em nome de Jesus. Vai cair por terra. Toda palavra contrária à vontade de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha parentela, cai por terra em nome de Jesus. Toda inferência, todo achismo, tudo aquilo que o mundo nos bombardeia. Você liga a televisão, você liga o rádio. Canhões virados contra nós para nos destruir. Mas como o pastor Nilson falou pela manhã, escudo da fé. O dardo inflamado vem e vai, não nos atinge. E ainda que nos atinja, em algum momento o Senhor é poderoso para transformar a maldição em bênção. O inimigo nos encontrou, se por um caminho ele nos encontrou, por outros sete ele fugirá de nós. Ah, Eu estou passando por isso e por aquilo outro e tal. Por outros sete caminhos, ó, ele vai sumir da tua vida e da minha vida também. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, um texto conhecido de todos, se não de todos, da grande maioria, de quando Eliseu faz o machado do seu moço ali flutuar. Trazendo um breve contexto dessa história, aqui fala sobre a escola de profetas. Era tipo um seminário lá naquela época. E a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, as facilidades de hoje... E ali o lugar que eles estavam reunidos para receber conselhos e ensinamentos do profeta Eliseu ficou pequeno. E eles precisavam alargar as tendas. Vamos tornar esse lugar maior, porque o lugar aqui já é pequeno. E foram lá e tal. Começaram a cortar árvore, não sei o quê tal. E num dado momento, um dos moços ali, o machado saiu do cabo e caiu dentro de um rio. Não flutua, até onde eu sei. Ferro não flutua. Versículo 1 um do capítulo 6 de 2 rei, Reis. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um, serve-te de Ires com os teus servos. E tornou, ele tornou, eu irei. E foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Verso 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Abençoa a leitura da tua palavra, Deus. Não tenho condições de estar aqui. Mas, ó Deus, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, que a Tua palavra, ela caia em terra fértil. Deus, em nome de Jesus, e que ela possa germinar, que ela possa brotar, que ela possa crescer e frutificar, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus e todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, os discípulos ali foram até o Rio Jordão preparar vigas para fazer um novo lugar onde eles se congregariam para estar ali recebendo conselhos, aprendendo do profeta, porque o lugar que eles estavam era um lugar pequeno. E ali eles permi pediram permissão ao profeta e o profeta, não, vai, ide. Primeira coisa, eles foram debaixo da bênção do profeta. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Se eles estivessem fora da bênção do profeta, eu creio que as coisas seriam diferentes. Mas, como eles estavam debaixo da bênção do profeta, eles foram abençoados. Às vezes, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos desejos que eventualmente estão fora da bênção de Deus sobre a nossa vida, porque são coisas que nós queremos fazer, nós desejamos fazer, o nosso coração deseja, e como eu tenho desejos, irmãos? Tenho tantos desejos, tenho tantas vontades, tantos projetos, tantos sonhos, tenho muitos. Mas, às vezes, irmãos, a gente vai, no afã de fazer aquilo ali, não pede conselho a Deus, não pede autorização, não pede a bênção dele. Aqui, a palavra de Deus diz assim, ó, verso 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, id. A bênção foi com ele. Eu quero que você encuque dentro da tua cabeça. Aonde a gente for, a bênção de Deus deve estar conosco. Nós devemos estar debaixo da bênção de Deus. É por isso que, às vezes, quando os membros saem daqui, vão para outra congregação, viajam, têm uma carta de transferência. Maravilha! Eles vêm aqui, fazem uma despedida, não é, pastor Nilson? e nós os abençoamos em nome de Jesus. Vão, vão em paz. Até aqui vocês foram bênçãos aqui no nosso ministério, Deus está dando outra direção, sem problema nenhum. Vão em paz. Deus os abençoe. E aqui diz assim, ó, verso 3. Disse um, olha só, um deles falou, Serve-te de íris com os teus servos, ele tornou, eu irei. Um deles falou, oh, vem com a gente, Eliseu, profeta, vem conosco, eu não sei, eu quero elucubrar aqui, de repente, eu só tenho mais experiência, eu não sei como é que constrói e tal, qual é a madeira que a gente deve pegar e tal, vem conosco. Ele foi. E quando a gente pede para Jesus andar conosco, ele anda. Esse é o segundo ponto, que eu quero chamar a atenção rapidinho, eles chamaram o profeta para estar presente com eles ali naquela obra. Chama Jesus para todas as áreas da tua vida. Jesus, vem comigo. Jesus, entra nessa causa. Jesus, caminha comigo. Jesus, esse novo emprego, vai comigo, Senhor. Jesus, a minha família. Chama Jesus Chama ele para a tua realidade, para o teu dia a dia, para fazer a coisa mais banal que for, mas chama Jesus, porque ele irá. Primeiro ponto, eles foram debaixo da bênção do profeta. Segundo ponto, eles chamaram a presença do profeta para estar com eles ali. E a gente vai ver que essa bênção do profeta e essa presença dele ali vai fazer toda a diferença do contexto que nós vamos acabar de ler aqui. E foi com eles, chegando, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Começaram a obra. Verso 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, ele estava fazendo a obra, irmãos. Só que, no meio da obra, irmãos, nós vamos trazer para o nosso dia, vamos fazer uma analogia. Vamos trazer para a nossa vida. No meio da caminhada, irmãos, tem pedras. No meio da caminhada, o inimigo se levanta. No meio da caminhada, nós temos obstáculos. No meio da caminhada, começam ventos fortes contra nós. Ou você acha que a vida do cristão é um mar de rosas? A vida do cristão é uma batalha constante, diária. O inimigo se levanta contra nós diariamente. E ali no meio da obra, eles fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, do profeta, um deles cortando um pedaço de pau, o machado caiu na água e ele deu um berro, ai meu Deus, ai meu Senhor, porque era emprestado. Vamos trazer isso para a nossa vida? Quantos aqui têm dons e talentos? Eu tenho alguns. Só que esses dons e talentos são dados por Deus, são emprestados por Deus para a minha pessoa, para que eu possa abençoar outras pessoas. Para que eu possa exercer esses dons e talentos dentro da casa do Senhor. Irmãos, quem me conheceu na mocidade, minha esposa me conhece há muito tempo, saberia que eu não teria a mínima condição de estar aqui pregando, por causa do meu temperamento. Da minha formação, sou tímido, introvertido, introspectivo. Mas irmãos, Deus não olha para nós as nossas limitações, Ele não olha isso, Ele olha as nossas possibilidades. Muito bem, Ele é tímido, introvertido, introspectivo, seja lá o Ivo que for, mas eu vou usar Ele a si mesmo, basta que Ele queira. E eu dispus a minha vida cheia de defeitos, cheio de defeitos, mas eu dispus a minha vida e coloquei ela à disposição do Senhor, Senhor, eis-me aqui, sou tudo isso aí que não presta, mas eis-me aqui, e o Senhor pega isso, transforma e faz algo novo, algo proveitoso para o reino dele, são esses dons e talentos que você tem dentro de você. Você tem algum dom e algum talento dentro de você. E esse dom e talento é emprestado por Deus para que você glorifique o nome dEle. Para que o nome dEle seja glorificado, exaltado. Não é para você se inchar espiritualmente, não. Não é para você ser como um monge, ir lá para o Tibete, para o Himalaia, ficar nas montanhas, nevadas ali, não. Deus te quer no meio da obra, mas no meio da obra de repente chega o dia mau, chega o imprevisto, a intercorrência, a pedra no caminho, o machado cai dentro da água, e ali você pode ter um problema conjugal, você pode ter um problema no trabalho, um problema interpessoal, um problema social, não sei, você pode ter algum tipo de problema, o teu machado, a ferramenta que Deus te deu para você usar na casa dele, para que o nome dele seja glorificado, para que vidas chegassem ao conhecimento de Cristo. Em um dado momento, essa ferramenta caiu, se perdeu. Você não tem mais como usar. Você perdeu até o jeito de usar aquilo ali. Mas a boa notícia é que o moço aqui, assim que o machado caiu, assim que a ferramenta caiu, ele gritou, ai meu senhor, a minha ferramenta, era emprestada, eu não sei se você tem algum dom, algum talento, mas eu nome, em nome de Jesus, eu creio que diante dessa palavra aqui, Deus faz ressuscitar esse dom e talento, para que o nome dele seja glorificado, para que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, em nome de Jesus, eu creio, Deus tem te dado ferramentas Use essas ferramentas, não deixa ela dentro da água submersa, clama pelo Senhor. Senhor, a ferramenta, o dom, o talento que o Senhor me deu, eu quero voltar a usar. Se você profetizava e não profetiza mais, você vai voltar a profetizar. Quantos têm dom de cantar, de louvar e está ali enterrado dentro? Abra a tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Quantos sabem que tem dons e talentos? Ninguém é burro. A gente sabe. Nós nos conhecemos, conhecemos o nosso corpo. Nós nos conhecemos. E você não usa, às vezes, por vergonha. Porque é tímido que vão dizer. Irmã, tô estou nem aí. tô estou nem aí. Eu não sei cantar, mas se Deus mandar eu cantar, eu vou cantar. Como é que ele vai fazer, eu não sei. Mas Deus, ele não quer saber. O que a gente tem que estar tá é com o nosso coração disposto. 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 A fazer a vontade dele. Hoje eu vi a apresentação do Emmanuel aqui. Aí eu olhei para os meus filhos, não que eles sejam... Né? né? Mas meus filhos, um já com 29, o outro com 22... Eu falo, meu Deus, valeu a pena eu apresentar os dois na casa do Senhor. Valeu a pena eu entregar a minha mocidade, a minha juventude para o Senhor. Valeu a pena eu levar eles para a escola bíblica dominical. Valeu a pena, valeu a pena trazer para a igreja, para a EBD, para os cultos infantis. Eu vejo inseridos, envolvidos na obra do Senhor, eu vejo, falo, meu Deus, meu Deus. Não obstante as dificuldades, Deus fiel, maravilhoso. Eu vejo a fidelidade, o amor e o cuidado de Deus. Eu vejo. Eu vejo como é bom servir a Deus. Eu vejo como é bom servir a Deus. E alguns, não, não vou fazer muita coisa não, porque senão o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Ele já vai se levantar de qualquer maneira. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida eterna. E para desfazer as obras de Satanás. Então, pelo medo dele se levantar ou não, faça a obra. Ele vai se levantar do mesmo jeito. Ele vai querer acabar com a tua raça do mesmo jeito? Então faça a obra. Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, sucedeu que enquanto um deles... De derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. No mesmo instante, ele discerniu que a ferramenta dele caiu na água, ele não podia mais usar aquela ferramenta. Que o Espírito Santo te dê discernimento nessa hora. Se o teu machado caiu em algum lugar, quando, como, onde... Verso 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Olha só. Mostra para Deus aonde foi a queda. Mostra para Deus aonde você perdeu a tua ferramenta, o teu dom, o teu talento. Fala para ele, Senhor, eu vinha muito bem, mas em dado momento aconteceu isso na minha vida, eu não sei, uma luta um dardo inflamado, do maligno, uma palavra mal colocada, e o meu coração, de repente, ficou triste, com raiz de amargura. Eu não sei, eu estou falando aqui em tese. E, de repente, ali, eu não quis mais fazer, fiquei assim decepcionado com as pessoas. Irmão, normal, hein? Pessoas vão te decepcionar, Jesus não. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Fala para ele, Senhor, foi assim, assado, eu acho que foi assim, não sei o quê. Pede, porque o Espírito Santo vai te mostrar. Porque o profeta falou, aonde, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Oh, foi aqui, oh. caiu aqui. Meu machado caiu aqui. Eu parei de usar o meu dom e o meu talento aqui. Nesse ano, nessa situação. Nesse contexto, eu parei. Eu parei de visitar. Eu parei de jejuar. Eu parei de orar. Eu parei de clamar. Eu parei de profetizar. Foi, foi nesse momento, Senhor. Foi, foi por causa disso, disso e disso, Senhor. Foi por causa disso. Fala para Ele. Fala. Fala para Ele. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor que se faz aqui neste lugar. Deus ouve, e ele quer que você verbalize isso, não guarda dentro de você não, e quando você verbalizar, e quando Deus te restituir tudo aquilo que você perdeu, você vai glorificar o nome dele, e aquilo que entristecia ou entristece teu coração, eu não sei, vai sair, é automático, porque aonde Deus está, irmã, o mal tem que sair. Aonde Deus entra, o mal sai. Aonde a luz entra, as trevas são dissipadas. Não tem como. Aonde Jesus entra, os demônios batem em retirada. Fala para ele, mostra para ele. Senhor, foi desse jeito. Não tem um jargão, é desse jeito. Foi desse jeito que aconteceu. Foi desse jeito. Aí eu estou aí, assim, largado com pena de mim, achando que eu sou o mais sofredor dos cristãos, porque eu fui injustiçado, eu fui isso, eu fui aquilo outro. A Bíblia diz que a nossa justiça, comparada com a justiça de Deus, é comparada a um pano de chão, a um trapo de imundícia. Você não tem como se justificar diante de Deus por tão grande salvação que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. E olha que interessante. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Caramba! Que coisa mais sem noção, sem nexo, pela física, pela ciência, sei lá, uma coisa sem noção. Ué, o ferro caiu dentro do rio, devia ser um rio, o rio Jordão, né? um rio né? interessante. Aí o profeta corta um pedaço de pau e joga ali e faz o ferro flutuar. É isso mesmo que eu estou lendo? É isso mesmo. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz sobrenatural. Sabe por quê? Para provar que não foi pela nossa força, mas foi pelo poder de Deus. E eles, eu já tinha, acho que experiência nisso. Eu acho que já tinha experiência. Porque lá no capítulo 2, aqui de 2 Reis, lá tinha uma fonte de água que estava detonada, ninguém podia beber. Ele curou aquela fonte de água com um prato novo e um bocado de sal. Uma fonte de água fica boa, potável, com um prato novo e um bocado de sal. Vai entender, não dá para entender. Mas o milagre aconteceu. Milagre não se explica, milagre se vive. Não é verdade? Milagre se vive. No capítulo 4, tem até o texto, Morte na Panela. Foram fazer um cozinhado lá, estavam com fome, pegaram algumas ervas e tal. Aí gritaram, tem veneno aqui, mostre na panela. Ele pegou um punhado de farinha, jogou dentro daquela bacia ali e tal. E a comida ficou boa. Ué, a farinha que tirou o veneno? Não sei. Dá para explicar? Não dá. Não espere e fique esperando explicações matemáticas, explicações lógicas de Deus. Não, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Está lá em Isaías, capítulo 55. O agir de Deus, ele é muito maior do que a nossa mente pequenina, obtusa, tacanha. Você vai querer entender Deus e não vai entender porque Ele é o autor e consumador. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é Deus, dono do universo. Coloca diante de Deus o teu dom e o teu talento. Em nome de Jesus. Aleluia.